0: Buongiorno ragazzi, buona mattinata dal Garagino, ma cosa ci presenta, cosa ci ha presentato il Salone di Francoforte? Un'auto interessante perché eh, lo ha, cioè, in realtà è sempre stata interessante fin da quando l'hanno proposta qualche anno fa in forma di concept, Parlo vi parlo della Honda Civic E, eh, scusate Honda Civic, eh, della Honda E, io non capisco perché non abbia usato la Honda il nome Civic anche per questa auto elettrica secondo me è un errore madornale perché la Honda con questo, con questo prodotto ha chiaramente riportato il concetto originale della Civic degli anni 70 io ne ho una ed è proprio molto simile come dimensioni, eh, come proporzioni, più che dimensioni proporzioni ecco. e quindi non chiamarla Civic perché nella mia testa è una Civic e lo so che la gente, forse la Honda ha voluto eh, rompere con il passato ma allora se rompi col passato perché fai una macchina con uno stile del passato anche in Honda sono un po' confusionari comunque al di là del nome per me rimane sempre una Civic elettrica nella mia testa eh, ha presentato in forma definitiva questa eh, City Car elettrica al salone di Francoforto che andrà in vendita il prossimo anno hanno già lunghissime Liste di prenotazione hanno detto così. poi Tutte, tutte le case costruttrici sono piene di liste di prenotazione. Ancora prima che facciano vedere le macchine. Vabbè, sono dei fenomeni. Oppure non è vero. <ride> Oppure non è vero. Comunque, la macchina, eh, da un lato, è interessante perché è auto elettrica. Proporzioni mm, belle. Si può dire che è una macchina esteticamente piacevole. È vero che il prototipo dell'originale cioè il prototipo originale di questa Honda E era, il, era con due porte, tre porte ecco. e sembrava più sportivo sembrava più muscoloso aveva i cerchi più grandi mi sembra da 17 o 18 mentre questa versione definitiva è un pochettino più normale ecco, ha cinque porte, quindi è più pratica quindi lo posso capire auto per la città, cinque porte più pratica ha le ruotine più piccole che è un bene perché mettere ruote troppo grosse è bello esteticamente ma poi ti dà degli svantaggi nell'utilizzo quotidiano, soprattutto eh, in città o comunque in, su strade non perfettamente piatte. E esteticamente ripeto, rimane un prodotto piacevole, certamente non rivoluzionario, è più un retro design e con degli errori di fondo per me. Eh, rimane piacevole il frontale con i fari a led circolari a riprendere un pochettino lo stile di quegli anni Eh, perso completamente lo stile sul posteriore io avrei mantenuto i fari sempre a led eh, quadrati come nel prototipo perché farli tondi eh, rende la macchina bifrontale nell'utilizzo davvero sono rossi col bianco non c'è però dal punto di vista dello stile, del design, non è è un granché, erano molto più originali i fari a LED, complessivamente la fiancata è rimasta quasi simile a quella del prototipo, certo le quattro porte, le due porte, anche se quelle posteriori dissimulate con la maniglia nel montante, cambiano le proporzioni, ripeto, la macchina è più utile che eh, sportiva e muscolosa nel suo stile. Ma ci sta è un'auto della città, eh, brutto brutto bruttarello, lo era anche sul prototipo, continua a essere proposto sull'auto di serie, il coperchione sul cofano, quello che si apre tipo, avete presente le botole per i, i, i cestini della monnezza, aprite sto bottolone e ci attaccate, il, i connettori della, dell'elettricità della, della corrente insomma della ricarica brutto esteticamente brutto piantato lì nel cofano magari pratico però brutto e questo è tipico dei giapponesi ogni tanto non capiremo assolutamente una mazza eh, tra l'utilità e la bellezza unire magari l'utilità e la bellezza non è il loro eh, non è la loro migliore qualità e lo confermano in questa macchina eh, altre cose abbastanza fastidiose, però loro ci tengono, sono i, i, gli specchietti che non ci sono ci sono delle telecamerine esterne che esteticamente buttate lì sono anche bruttarelle, lo devo dire, sono bruttarelle sembra che, sembra che gli hanno rotto l'idea è che gli hanno rotto gli specchietti gli è rimasto il mozzicone del, del, diciamo della base dello specchietto, il braccio no? e quindi esteticamente sono bruttarelle, poi funzionali è tutto da vedere perché quelle telecamere riportano all'interno dell'abitacolo su due schermi laterali alla base eh, dei montanti esattamente eh, quello che si dovrebbe vedere negli specchietti e non capisco, scusate, mi sfugge, dove sta il senso perché uno specchietto ti costa due lire una telecamera e un monitor ne costa molti di più e ehm, ha delle complicazioni eh, di possibili rotture mentre uno specchietto non si rompe Cioè lì hai comunque una telecamera e hai un monitor. È vero, vabbè, con i costi di produzione di massa magari li hanno abbattuti, ma costano comunque più di uno specchietto normale. Ma che resa eh, intelligente si ha ad avere eh, due monitor alla base, all'interno della macchina anziché fuori. Ripeto, continua a sfuggirmi, sarò magari tradizionalista, ma non capisco questa grandissima invenzione degli specchietti eh, trasformati in telecamere. Uno può capirlo su una macchina altamente prestazionale, vabbè, questione aerodinamiche, ma su una City Car dove non influisce minimamente la questione eh, aerodinamica mh, di due mozziconi anziché uno, sp- uno specchietto o due specchietti, è una questione mh, piuttosto mh, ridondante, ecco. Al di là di questo discorso esterno, che può piacere, comunque la macchina rimane piacevole, non è un brutto oggetto, l'interno invece mi lascia un attimino più perplesso. Rimane un'auto 4-5 posti, la panca dietro molto semplice, i sedili sono molto semplici, in stile molto giapponese, la plancia invece è è una cosa discordante, perché hanno unito questa mensola in legno che può ricordare le prime Civic, degli anni se- 70 e ci sta però gli hanno schiaffato praticamente questa serie di monitor da montante a montante quindi monitor delle telecamere il monitor gli schermi della strumentazione lo schermo della navigazione lo schermo è una fascia di schermi adesso siccome io continuo a dirlo rompono le palle che uno non può guidare col telefonino e questo va bene ci sta è giusto, per legge non puoi guidare neanche non se lo guardi, manco se lo usi. Adesso qualcuno mi deve dire, eh, perché eh, su qualche macchina mi sono seduto, eh, che differenza c'è nell'avere tutta una fascia di schermi davanti con mille informazioni e un telefonino. Perché quella fascia piena di informazioni distrae l'attenzione esattamente come può distraerla un telefonino. Io voglio vedere la gente in città eh, che spippola sulla onda e, elettrica e stampona gli altri o si fa tampo, non lo so com- mi sembra una, una, una totale inutilità è vero che mi direte eh, ma il mondo va avanti è ancora ma non è detto che sia la direzione giusta eh, ma le nuove generazioni gli piacciono i tablet eh, ma se le nuove generazioni gli piacciono i tablet e, e, e sanno usare solo il dito lo facciano al bar, lo facciano a scuola, lo facciano in, eh, a casa, perché uno deve avere tutta quella roba su un'auto che è completamente fuori da ogni logica ed è distraente eh, dal punto di vista della guida, perché quelle sono forme di distrazione pure, Punto. non dovrebbero essere su delle macchine, a meno che non inventano dei sistemi per cui se le puoi utilizzare solo da fermo ma poi li sbloccano è tutto un cane che si man- morde la coda è meglio, sarebbe meglio non metterli chi se ne frega di 800 monitor per di più su una macchina eh, city car dove l'utilità è quella che è, non, ripeto, per me è un mistero sta di fatto che la macchina avrà giustamente un motore non molto grande non molto potente 135 cavalli più una versione da 155 quindi accettabile, non, non, spara, non, non ha sparato i 400 cavalli o i 300 cavalli come fanno altri per riempirsi la bocca. Batteria da 36 kWh, corretta, è una City Car, 220 km di autonomia, diciamo che il pacchetto è centrato. A me piace molto, pensando a un'auto elettrica, mi piace molto questa filosofia Honda. Eh, tutto migliorabile? Sì, assolutamente non è l'auto migliore o, più, o, o perfetta, Ecco, chiamiamo. però la Honda ha centrato un tipo di prodotto, forse anche più originale nel suo stile retro di concorrenti come la Opel, la Peugeot, eccetera. Però <coughs> la cosa che mi ha fatto più pensare, e eh, che l'ho notata su molti siti stranieri anche, e che parlano del prezzo. Il, prezzo il prezzo è ufficiale arriverà in Europa il prossimo anno eh, al prezzo di circa dipende dal mercato e dalle tasse 33.500 euro base poi le altre accessori versioni più potenti a salire e, ve- e l'hanno spacciata tutti sembra che la spacciano come un'auto economica 33.500 euro una utilitaria con degli schermi, vero, elettrica, 220 km, quindi ci sono le batterie, eccetera. Ma danno, mi dà la sensazione oggi che abbiamo superato eh, i gio- gli stessi giornalisti, gli stessi mezzi di comunicazione, hanno superato il concetto eh, ehm, o l'obiettivo di far diventare accettata l'auto elettrica. La gente dice, è bella l'auto elettrica, quindi non si pone neanche più il problema ma che, che schifo sarà, moltissimi diranno no no è bella, la fa la Honda, la fa la Volkswagen, la Fiat, la Mercedes, quindi ormai l'auto elettrica è il futuro ed è la certezza, adesso stanno lavorando sul prezzo, ti dicono, 33.500 euro è un'occasione. È un prezzo che do- sembrava dovesse costare più di 40.000 40. euro, quindi 33.000 euro è un'occasione imperdibile. È veramente un'auto della madonna quel prezzo. Io continuo a dirlo, 33.000 euro, poco più di 33.000 euro, uno si compra una Honda Civic Type R. Ma, uno dirà, ma non puoi fare i confronti auto elettrica con auto... Eh, motore termico, no li puoi fare e li devi fare tutto sommato visto che ancora il mercato è fatto dalle auto termiche motore termico e non elettrico quindi quando uno mi dice è economica una Civic, una Onda E a 33.000 euro per me sarebbe economica a 20, non a 33 se poi la comunicazione dei giornalisti è quella o dei, dei mass media o quello che è è di dire che è tutto economico allora i giornalisti visto che parlano di auto economica perché non le comprano perché, perché i giornalisti sono perennemente a parlare di soldi ah, guarda quanto costa questo, poco questa quanto è conveniente questa perché io li sento non solo con la onda anche in generale e perché non hanno mai un'auto decente, parlo soprattutto di quelli italiani, perché, non perché un giornalista non si compra una cazzo di onda elettrica? Io voglio vedere il primo giornalista italiano che gira con una eh, onda elettrica anziché con una eh, Siat Ibiza turbodiesel eh, o una Polo turbodiesel. Io voglio capire quello perché poi riempirsi la bocca e dire è economica, <coughs> andrà in giro <coughs> per la strada, in Italia e dire voi comprereste una macchina eh, utilitaria a 33.000 euro e gliela fate vedere anche dice, ma che carina sembra una 127 perché così vi direbbe un italiano e, no non la comprerei una 127 per 33.000 euro poi magari uno dice ma gli italiani sono dei provinciali sì ma guarda che belli schermi ma non me ne frega un cazzo di quelli schermi sono inutili cioè Eh, eh, stanno centrando l'obiettivo i grandi costruttori eh, di ehm, riuscire a giustificare il prezzo di vendita oppure sperano sempre nelle nuove generazioni ma le nuove generazioni che sono quegli utilizzatori potenzialmente più eh, più, eh, propensi a quel genere di auto auto elettrica, schermi, eh, sharing eccetera non hanno i soldi i giovani non hanno i soldi per campare non hanno i soldi per tirare da nessuna parte sono degli sbandati anche a 15 anni e poi gli devi proporre una macchina a 33.000 euro io ve lo dico è vero che si chiama World Car quindi è una macchina per tutto il mondo però per il mercato italiano la vedo un futuro mezzo flop per i prezzi ma non solo la Honda con tante altre non è rivoluzionaria la rivoluzione si fa Col prezzo di un'auto, anche non si fa se ti dirigi alle masse. Se tu il prezzo di di una buona macchina lo mantieni altro, rimane un prodotto elitario e che non farà mai la storia. Perché tu, un prodotto elitario, può essere una supercar e allora fai la storia come supercar. Ma se il tuo prodotto utilitario eh, elitario è una city car, non fa la storia di niente. Ricordiamoci che la. Aston Martin aveva fatto la Signet, quella IQ a 45.000 euro era l'utilitaria più costosa non se l'è cagata nessuno, non passerà mai alla storia perché lo scopo di una utilitaria è essere utile non essere costoso nella testa delle persone, giustamente quindi un'utilitaria elettrica dovrebbe essere utile anche nel prezzo non bella, funzionale e poi costa il doppio di quello che dovrebbe costare per diventare mitica tutte le auto mitiche, utilitarie e potrei farvi una lista dalla 500 alla 2 cavalli alla Renault 4 alla Ritmo alla, vedete voi, alla 1 alla Golf prima di tutto hanno fatto la storia assieme ovviamente al design eccetera, anche per il prezzo erano accessibili per il popolo le auto elettriche non lo sono, non passeranno mai alla storia come grandi affari. I grandi affari non so chi li faranno, se i costruttori, chi li rimetterà a posto, perché sicuramente venderanno le auto elettriche, ma in maniera in numeri ridicoli, lo sappiamo, e poi qualcuno si godrà il fatto che le macchine sono, diventeranno invendibili, perché ripeto, 33.000 euro più accessori, una city car elettrica... Io voglio vedere seriamente quanta gente li caccia sti soldi, quanta gente li mette lì. Ripeto, a meno che non vengano convinti da piani di finanziamento eh, studiati ad hoc, eh, con giri di supercazzole per convincere eh, chiunque a comprare eh, quello che non è mh, tecnicamente di valore. Ecco, tutto qua. Eh, mettetemi like, sta like mega like. Ripeto, buoni prodotti. La Civic, la Dai Costa Civic, però per me sembra una Civic, eh, la Honda e eh, che uscirà il prossimo anno un bel prodottino, migliorabile, un po' confusionario, però caro, è caro e quindi il mercato dirà se sarà accettato o meno, bisogna solo aspettare, non lo sanno neanche in Honda questa cosa qua, vediamo un attimino, ciao!